0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Massimo Mayo. Haben Sie auch einen Coach für Ihren Job vielleicht oder für die Beziehung oder vielleicht auch einfach fürs Computerzocken? Es gibt tatsächlich immer mehr Leute, die neben Nachhilfe in Sachen Videospielen. Die bezahlen Profis, die einem dann beibringen, noch besser zu werden. Zum Beispiel beim Fortnite-Zocken oder beim World of Warcraft oder was auch immer. Und es machen nicht nur so e sport profis sondern auch ganz normale Hobbygamer. Wie zum Beispiel unser Gaming-Kritiker Dennis Kogel. Der ist immerhin Gaming-Journalist und der ist bestimmt lange nicht so planlos und schlecht, wie ich das wäre beim Zocken. Aber irgendwie hatte er doch Coaching-Bedarf. Und bevor wir allgemeiner über dieses Phänomen gesprochen haben, habe ich ihn erstmal gefragt, was er denn da genau lernen wollte. Also zum
1: einen war das bei mir natürlich journalistisches Interesse. Das war jetzt vor ein paar Jahren und da ging es so langsam los mit dem Games-Coaching. Und ich wollte wirklich sehen, so wie, wie läuft das so ab, dieses Coaching. War für mich aber tatsächlich eher so eine Ausrede das, denn ich hatte dann noch einen viel dringenderen Wunsch. Ich wollte wirklich selbst besser werden in meinem damaligen Lieblingsspiel und das heißt Heroes of the Storm. Habe
0: ich nie gehört. Was ist das für ein
1: Spiel? Mhm. Das ist so ein Team-Taktikspiel. Da spielen so fünf Leute gegen fünf Leute. Jeder Spieler, jede Spielerin, die steuern dann so einen Fantasy-Helden mit besonderen Fähigkeiten. Das nennen sich MOBA. League of Legends ist vielleicht auch so ein anderes Spiel mhm. in dem Genre. Und ich habe das ganz viel mit Freunden gespielt, wirklich so hunderte Stunden Lebenszeit reingesteckt und dann aber trotzdem irgendwann gemerkt, ich bin da nicht so richtig schlecht, aber auch so richtig gut. Das, das werde ich auch nicht. Und ich wollte aber dann wirklich zu den Besten gehören und auch, dass meine Freunde denken, wow, was für ein toller Spieler, der Dennis. Toll.
0: Andere beeindrucken. Das ist oft ein starker Motor für viele Dinge. Was war das denn dann für ein Coaching, was du da gekriegt hast? Also war das so ein Heroes of the Storm Experte, mit dem du da gearbeitet hast?
1: Ganz genau, ja, das war ein äh, populärer Livestreamer und Podcaster aus der Heroes of the Storm äh, Szene und äh, deswegen bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und dieses Coaching, dafür habe ich ihm 50 Euro gezahlt und dann lief das so ab, ich habe ihm äh, Videos geschickt von mehreren meiner Spielepartien und die hat der Coach dann ganz genau analysiert, also wann habe ich wo angegriffen, wie war mein Timing beim Zauberspruch, wie habe ich meine Helden ausgewählt und so weiter und darüber haben wir dann in einem Videocall gesprochen.
0: Using that right click to walk forward and try to keep that distance close. Oh, yeah. I'm able to get out two auto attacks in the runaway, rather than just the one of the passive walk.
1: Ja, da hört man. Es ist ziemlich technisch. Es ist ziemlich kompliziert. Äh, da geht es um so einen bestimmten Walk, äh, so einen Gang, den man machen kann. Und ich dachte immer, ich ich kann das total. Das ist ja, das ist ja so eine Grundvoraussetzung im Logo. Äh, aber der hat dann gemerkt,
0: nee, ich glaube das nur. Ich kann das gar nicht. Damit ich das verstehe, also da ging es mhm. jetzt vor allem darum, irgendwie was für Tasten man drückt und wie man drückt und wie man schneller, wie man effizienter werden kann?
1: Ja, nee, nicht nur. Also ich hatte dann zum Beispiel so einen erkenntnisreichen Moment, was meine so ganz grundsätzliche Art des Spielens angeht. Wir haben nämlich nach der Analyse auch eine gemeinsame Partie gespielt, so ein Intensivcoaching sozusagen. Da habe ich dann den Helden Diablo gespielt. Das ist so ein riesiger Dämon, der steht immer in der ersten Reihe, beschützt das eigene Team, führt den Kampf an der Tank, so nennt sich das. Und mein Coach hat dann gemerkt, nachdem wir einen Kampf gewonnen haben, bin ich erstmal so unsicher, ein paar Schritte wieder zurückgelaufen, statt dann ganz mutig weiter nach vorne zu pressen und die Gegner zu folgen. Also dann im Prinzip das Team weiter anzuführen. Und das hat er bemerkt. Und ich habe da auch gemerkt, stimmt, ich verhalte mich im Spiel oder in solchen Spielen generell oft unsicher. Und damit verunsichere ich ja auch mein eigenes Team.
0: Das ist eine ziemlich spannende Erkenntnis, wie sich das für ein Coaching äh, gehört, auch irgendwie was über sich selber zu erfahren. Hat es denn dann letztlich geholfen? Also wurde dein Spiel besser?
1: Ja, so teils, teils würde ich sagen. Also ich hatte schon so das Gefühl, ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis fürs Spiel gewonnen, aber dann glaube ich, ist es letztendlich wie in jedem Sport oder im Musikunterricht. Also das hilft zu hören, wo man besser werden muss, aber die Arbeit, die muss man dann schon selbst machen und die vielen Stunden reinstecken und ich hatte dann einfach irgendwann nicht mehr die Zeit und die Motivation, da weiter zu üben. Was ich mal ganz spannend fand, bei vielen Sachen, die er dann angesprochen hat, da ging es gar nicht so viel um das Spiel, sondern um mich als Menschen, weil wir geben uns im Spiel, also im Spiel geben wir unbeabsichtigt ganz viel von unserer Persönlichkeit preis und bei mir war das zum Beispiel so eine grundlegende Unsicherheit oder dass ich mich oft verausgabe und äh, darauf mehr zu achten, also im Spiel und aber auch außerhalb vom Spiel, das fand ich total spannend und total hilfreich, also eigentlich bis heute.
0: Also ich glaube, da kann man sich ganz gut vorstellen, auf jeden Fall, wie so ein äh, Coaching läuft und mhm. du bist aber nur einer von vielen, wenn ich das richtig mhm. lese, die so Gaming-Nachhilfe nehmen. Ist das wirklich so? Ist das gerade so ein Trend? Ja, das scheint so zu sein. Also zumindest
1: äh, verzeichnen die Unternehmen, die Startups, bei denen man solche Coachings jetzt buchen kann, äh, immer höhere Umsätze. Es gibt zum Beispiel die Firma Pro Guides, da kann man sowas buchen und deren Umsatz hat sich nach eigenen Angaben und laut dem Magazin Business Insider zwischen 2019 und 2020 verdreifacht. Und die monatlichen Umsätze, die seien sechsstellig. Es gibt eine andere Firma, Gamer Coach, die sagen, die haben über 1000 Stunden Coaching verkauft im März. Und im Februar waren es noch 650
0: laut Bloomberg. Also das geht schon nach oben. Da kann man natürlich wieder sofort denken, das hat bestimmt mit der Pandemie zu tun. Mhm. Weil Gaming-Branche hat ja generell ganz schön geboomt in den letzten Monaten. Mhm. Würdest du sagen, das ist so ein Hype, der wieder vergehen wird? Oder wird es irgendwann völlig normal, dass wir irgendwie Fortnite-Nachhilfe nehmen oder so?
1: Ja, also ich glaube, so völlig normal wird das nicht, weil es ist immer noch so, dass der allergrößte Teil der Menschen, die Spiele spielen, die spielen die ja nicht, um kompetitiv irgendwie ganz oben bei den E-Sports-Profis mitzuspielen, sondern einfach, um Zeit mit Freunden zu verbringen, um abzuschalten, um ein bisschen Spaß zu haben. Aber ich glaube, die, die Videospielnachhilfe, die wird nicht weggehen und ich glaube, die wird vielleicht nicht so ein Alltag werden, aber die wird alltäglicher werden, normaler.
0: Warum, denkst du, würde das so sein?
1: Also zum einen müssen wir da so auf die Spiele schauen, für die äh, Coachings relevant und interessant sind. Das sind aktuell Titel wie Fortnite, Warzone, Rainbow Six Siege, League of Legends. Das sind alles weniger Videospiele, die man mal so spielt ja schon drin, sondern das sind eigentlich fast so Hobbys. Das ist wie so, ein, wie so ein Lifestyle. Das ist eigentlich so fast wie, wenn man in den Verein geht zum Fußballspielen oder wenn man vielleicht in einer Band mitspielt, so in der Freizeit. Man spielt die Spiele immer wieder über wirklich hunderte Stunden über Jahre. Das war bei mir ganz genauso. Und dann kommt dazu, diese Spiele sind ja auch sehr sozial. Die spielt man selten allein, sondern eben mit Freunden. Und dann möchte man seine Freunde nicht im Stich lassen und diese stattdessen beeindrucken und nicht eben der Versager im Team sein. Das war auch bei mir der Fall. Und dann sind diese Spiele natürlich nicht nur Freizeit, sondern für viele Menschen ja auch ein Job. Also da denke ich an Streamerinnen und Streamer, an E-Sports-AthletInnen. Die profitieren ja alle von großen Leistungen in populären Spielen. Und das hört man dann auch immer wieder von den Coaches selbst, dass ihre Kundinnen und Kunden erzählen, die wollen selber Profis werden. <lacht>
0: Ich finde, da wird sehr klar, was für eine Bedeutung Gaming für viele Leute hat. Das ist ein ziemlich guter Vergleich zum Sport machen oder zum Musikinstrument spielen. Für mich als Nicht-Gamer auf jeden Fall super spannend und für Sie hoffentlich auch. Empfehlen Sie uns sehr gerne weiter unseren Kompressor podcast hier. Den gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.